0: Hoi, ik ben Hade en dit is de Tiny Podcast waarin ik elke weekdag in kleine gedachten met je deel. Vandaag is het 10 maart 2021 en de kleine gedachte gaat over mijn stokpaardje Maakbaarheid. I am not a product of my circumstances, I am a product of my decisions. Lees ik gisteren bij een coach op Instagram. Het is een citaat van Stephen Covey. Zou je dit ook in een vluchtelingenkamp ophangen? Zou ik willen schrijven in de comments onder de caption waarin ze ons aanraadt ons niet te laten leiden door de waan van de dag en zelf de regie te nemen over ons leven. Soms kan ik er met mijn hoofd niet bij dat het niet overduidelijk is dat keuzes maken, beslissingen nemen... Uh, regie kunnen nemen, al een omstandigheid zijn of al mogelijk gemaakt worden door voorgegeven omstandigheden. Dat je wat te kiezen en te beslissen hebt, is een privilege waar je meestal niet zelf voor gezorgd hebt, maar wat volgens mij gebaseerd is op geluk. Geluk hebben met waar je wieg stond, uh, niet alleen in welk land het stond, maar ook in wat voor gezin, bij wat voor ouders je wieg stond, uh, wat de financiële mogelijkheden waren in het gezin, wat de opleidingsgraad was, enzovoort. Geluk hebben met je mentale en fysieke gezondheid, uh, die ervoor kan zorgen, als je geluk hebt dus, dat je in de maatschappij past waarin je leeft en inderdaad wat te kiezen hebt daarin. Ik wil niet zeggen dat iemand uit een uh, milieu waar bijvoorbeeld de opleidingsgraad laag was, dat die niet uh, in staat is om zelf regie te nemen over zijn of haar leven. Dat zeg ik helemaal niet. Maar ik zeg wel dat uh, voor een aantal mensen het veel makkelijker is om uh, tot een toestand te komen waarin er keuzes gemaakt kunnen worden, uh, terwijl er voor een heel aantal andere mensen... Um, ja, ja, die toestand waarin er wat te kiezen valt, eigenlijk al uh, ja, veel moeilijker is om die te bereiken en om daar ook uh, yeah, passend mee te kunnen omgaan. Um, ik ben aan het afwijken van mijn script, dus dan vind ik het ook altijd wat moeilijk om het uit te leggen. Uh, maar laatst hadden we het er ook over in een vrouwencirkel en toen hoorde ik mijzelf, en daarom zijn die vrouwencirkels voor mij ook heel goed, omdat je jezelf soms dingen hoort vertellen die je ergens wel wist, maar doordat je ze uitspreekt en deelt, ja, krijg je plots die dingen heel scherp in beeld. Um, ik ben zelf opgegroeid met uh, een gezin waarin uh, er ja, zeg maar siblings waren met een beperking, met name een autisme-spectrumstoornis. Um, en ik heb van heel dichtbij als jong kind al zo die wanhopige poging gezien om erbij te horen en de onmogelijkheid om er ook echt bij te kunnen horen. Omdat de maatschappij nu eenmaal niet heel inclusief was. Zeker niet twintig jaar geleden. Uh, of langer. Oei, ik ben al oud. <laughs> um, maar de maatschappij is gewoon niet heel inclusief. En dat betekent dat je, uh, dat de maatschappij wel, uh, dat je wel iemand kan worden die eigen keuzes maakt. Um, en regie pakt en uh, met mindset kan werken als je al aan bepaalde um, criteria voldoet. Maar voor mensen die niet aan die criteria voldoen, bijvoorbeeld neurotypisch zijn in hun brein of een um, ja, bepaalde opleidingsgraad of bepaalde kansen gekregen hebben van thuis, is het al veel moeilijker om in een situatie te komen dat er wat te kiezen valt. En dat blijft voor mij echt... Echt een soort van pijnpunt om te zien uh, hoe sterk op dit moment die stem is uh, en we echt gebombardeerd worden met... Uh, we moeten regie pakken met een stappenplannetje, bereik je alles. Uh, als ik even een greep doe in mijn, uh, in mijn boekenkast, dan heb ik echt allemaal van die boeken van... Maak van elk plan een succes. Tien stappen om helemaal zen te worden. Twintig stappen om uh, meer rust en concentratie te krijgen. Um, nou ja, weet ik veel. Een plan om je huishouden helemaal onder controle te hebben. Uh, een manier om meer geld te gaan verdienen enzovoort. Enzovoort. Voor mijn, uh, voor mijn um, hoe moet ik het zeggen? Voor de duidelijkheid: ik koop niet al die boeken zelf. Als journalist krijg ik heel veel van die boeken. Uh, maar voor mij tonen die wel een bepaalde tijdsgeest. Een, tijd, een tijdsgeest waarin we heel veel de boodschap krijgen van als je maar wil. Uh, dan kan je wel, en dan uh, moet je maar dingen kunnen bereiken. Um, en ik vind dat op die manier heel veel verantwoordelijkheid bij een individu gelegd wordt, uh, en dat we op die manier heel erg uit het oog verliezen dat, uh, ja, dat er al bepaalde voorwaarden zijn waar je meestal niet zelf voor gezorgd hebt, die al vervuld moeten zijn voor je wat te kiezen hebt, zelfregie kan nemen, in twintig stappen zen kan worden, of van elk plan en idee een uh, succes kan maken. Ik heb in de Tiny Podcast al eerder een oefening gedaan rond privileges en toen las ik dus een aantal uitspraken voor en nodigde ik je uit om in je gedachten aan te geven of die voor jou wel of niet gelden, om je eigenlijk bewust te maken van je eigen privileges. Er zijn heel veel dingen die wij doodnormaal vinden, die gewoon in ons leven een gegevenheid zijn. Maar als je erover nadenkt dat dat gewoon echt privileges zijn, omdat dat niet voor iedereen uh, zo is of een mogelijkheid is. Ik ga die oefening niet herhalen. Uh, ik heb daar heel veel feedback op gekregen en ik heb gehoord dat heel veel mensen die oefening uh, gedaan hebben en ook heel confronterend hebben gevonden. Uh, maar ik ga wel vijf voorbeelden geven van zulke zinnen en ik nodig je uit om in je hoofd een vinkje te zetten als het voor jou wel geldt. Dus als jij met die uitspraak akkoord kan gaan om je er dus bewust van te maken dat deze dingen die voor jou vanzelfsprekend zouden kunnen zijn ik weet natuurlijk niet wat jouw omstandigheden zijn dat dat misschien niet voor iedereen zo is. Dus ik ga gewoon vijf uitspraken geven exemplarisch en uh, steek even je hand op of zet in je hoofd een vinkje als het voor jou geldt. Ik heb een eigen huis. Ik mag stemmen in het land waar ik woon. In mijn gezin van herkomst werd de krant gelezen en of het journaal gekeken. Ik heb een netwerk van mensen waar ik op kan rekenen. En bij een eventueel incident is het waarschijnlijk dat de politie mij gelooft of bereid is met mij in gesprek te gaan. En ik wil meteen al even zeggen, uh, de laatste drie kan ik aanvinken, maar ik heb geen eigen huis en ik mag niet stemmen in het land waar ik woon. Dus die privileges, nu doe ik wel van dit is allemaal vanzelfsprekend voor veel mensen, maar ik geef al meteen toe dat dit voor mij ook niet vanzelfsprekend is. Waarom zit ik zo te hameren op die privileges? Moeten we ons dan heel de tijd slecht voelen, omdat wij dingen hebben die anderen niet hebben? We kunnen er toch ook niet aan doen dat wij wel konden gaan studeren, dat er geen oorlog was in het land waar we geboren zijn, dat onze ouders nette mensen waren die ons goed probeerden op te voeden en wij hebben toch ook niet alles gratis en voor niets gekregen omdat we toevallig privileges hebben. Wel, ik denk dat het belangrijk is om bewust te zijn van de privileges en er ook eerlijk over te zijn met jezelf en ook met anderen. Want hoe graag we ook doen alsof het niet zo is, er is heel veel diversiteit. En bijvoorbeeld uh, bewustzijn van privileges geeft ook heel veel inzicht in ranking, sociale ranking. Dus uh, uh, bepaalde kenmerken die je hebt, geven je een bepaalde status in, afhankelijk van in welke groep je je begeeft. En het kan heel goed zijn om daar wel met jezelf en ook met anderen eerlijk over te zijn. Diversiteit is in eerste instantie kraakhelder als de verschillen zichtbaar zijn voor iedereen. Bijvoorbeeld in huidskleur, een fysieke handicap of een ander kenmerk. Um, ik ben bijvoorbeeld heel vaak op kamp geweest met mensen met een handicap, dat deed ik als vrijwilliger. En dan was het gewoon heel duidelijk, je had een groep begeleiders en een groep mensen die in rolstoelen zaten. En dan was er een heel duidelijke wij en zij. En ook al opereerden we wel als één groep en uh, kregen wij heel veel vorming over inclusie. En dat zij bijvoorbeeld, dat wij bijvoorbeeld allemaal samen zeg maar met iedereen het programma van de vakantie moesten maken. En uh, er was wel een soort van wij-zij gehalte in die groepen, omdat die fysieke... Uh, beperkingen en ik heb vooral vrijwilligerswerk ook gedaan met mensen die ook een uh, mentale of meervoudige beperking hadden ja, dat was eigenlijk wel een soort duidelijk verschil en je zag als wij over straat liepen zeg maar uh, onderweg naar weet ik veel wat voor activiteit, dan kon je als buitenstaander ook zien vaak wie dat de begeleiders waren en wie dat de mensen met een beperking uh, of met een handicap waren dus heel veel van de diversiteit is heel zichtbaar, uh, maar wat we vaak vergeten is dat er ook in homogene groepen heel veel diversiteit is. Um, zo heb ik ooit gewerkt met een groep van directeuren, dan zijn dat allemaal hoogopgeleide leidinggevende tussen bepaalde leeftijdsuitersten uh, met een piek zeg maar tussen 35 en 45 in de leeftijdsklasse. En als je dan een oefening gaat doen rond uh, ranking, uh, dan zie je dat er bijvoorbeeld twee mensen in een groep van 50 zijn die aangeven dat zij in hun gezin van herkomst met fysiek geweld te maken hebben gehad. Um, en dat is een kenmerk wat je gewoon nooit van een groep kan aflezen, wat die waarschijnlijk intern ook helemaal niet... ...van elkaar wisten. En ik geloof dat er op die manier... ...dit is nu wel een dramatisch voorbeeld... ...maar op die manier is er volgens mij heel, de, heel veel diversiteit... ...in groepen die uh, vrij homogeen lijken. En dat kan bijvoorbeeld zitten in... Uh, ...dat uh, de meeste mensen in een groep heteroseksueel zijn... ...en er iemand biseksueel is of een aantal mensen homoseksueel. In andere groepen is misschien meer de norm dat er heel veel mensen homoseksueel zijn en dat er maar een paar heteroseksuele mensen zijn die op dat moment dan uh, ja, de minderheid uitmaken. Dus het maakt eigenlijk niet uit op welk kenmerk dat dat zit, maar zelfs in homogene groepen zijn veel diversiteitskenmerken te onderscheiden. Die diversiteit, erkennen en omarmen, er eerlijk over zijn, is volgens mij belangrijk, omdat het polarisatie doorbreekt. Als verschillen vooral over grote en zichtbare dingen gaan, over grote categorieën, krijg je polarisatie. Ik tegen jou, zij tegen wij, ik en de ander. Als we echter alle schakeringen in verschillen kunnen zien en daarmee beseffen dat we op het ene kenmerk behoren tot een meerderheid... En op het andere kenmerk tot een minderheid, dan breek je die polarisatie, omdat je beseft dat anders zijn ook in jezelf zit en dat het er maar van afhangt in welk verband je je bevindt of naar welk kenmerk er wordt gekeken of welk kenmerk toevallig jouw sociale ranking bepaalt in een groep, um, om te zien um, ja, in hoeverre dat die diversiteit dus op dat moment relevant is of niet voor jou. Een paar echt huisstaan- en keuken-idioten voorbeelden. Als mijn man gaat hardlopen met zijn vrienden, dan heeft hij daar een heel andere positie in de groep dan op het moment dat hij thuiskomt en ik met vijf vriendinnen koffie zit te drinken aan de keukentafel. Uh, dus dan stapt hij eigenlijk echt van de ene positie naar de andere. Uh, dit is trouwens een fictief voorbeeld. Mijn man loopt wel hard, maar ik zit nooit met vijf vriendinnen aan tafel koffie te drinken, want we hebben natuurlijk die coronacrisis. Als ik een workshop geef aan 100 mensen, euh, dan behoor ik tot een meerderheid wat bepaalde kenmerken betreft van mezelf euh, en een minderheid wat andere kenmerken betreft. Bijvoorbeeld de meeste mensen in een groep hebben, weet ik dan euh, door de doelgroep en door het thema waar we het over hebben, die hebben een partner en een gezin. Dus op dat vlak hoor ik tot een meerderheid, want ik ben ook een vrouw met kinderen en met een partner uh, maar ik woon bijvoorbeeld als Vlaamse in Nederland, dus ik ben een migrant. En op die manier hoor ik heel vaak tot een minderheid, uh, want heel weinig mensen uit zo'n groep zijn dan bijvoorbeeld uh, op een manier migrant. Voilà. Als we een besef van privileges verschillen, het wisselend behoren tot minderheid en meerderheid creëren, dan komen we volgens mij tot veel meer empathie. Dus dan... Um, is het wij-zij-denken, kan je doorbreken, polarisatie? En dan zie je eigenlijk ja, dat, dat er gewoon heel veel diversiteit is waar die naarmate de context verschillend gaat doorwegen. Uh, in sommige contexten zijn bepaalde van jouw kenmerken net een voordeel voor je of, of maken die dat je erbij hoort. Terwijl diezelfde kenmerken in een andere groep net kunnen ervoor zorgen dat je buiten staat of dat je je anders voelt. En je daar bewust van zijn, ja, is volgens mij echt een weg naar meer empathisch uh, kunnen zijn ten opzichte van jezelf en ten opzichte van anderen. En ik denk ook echt, als we meer empathie krijgen, dan denk ik dat die kort door de bochten uitspraken zoals waar ik vandaag begon. I am not a product of my circumstances, I am a product of my decisions, dat die toch misschien veel meer nuances kunnen krijgen, of dat daar tenminste een besef kan komen dat het al een luxe is om die te kunnen geloven, en dat het eigenlijk al een privilege is als, je, als het voor jou zo werkt. Voilà. Dit is echt een stokpaardje van mij, dus ja, ik hoop dat ik het een beetje helder kon uitleggen, en dat het niet te heftig was. Um, en ik mag vandaag ook wel nog afsluiten met wensen rond Vrouwendag. Het was maandag Vrouwendag. In de podcast van maandag heb ik um, uitgesproken wat ik wens naar aanleiding van Vrouwendag. En Lisbeth Verschuren mailde me haar wensen en zorgen. En ik heb toestemming gevraagd om die ook via deze weg in de wereld te mogen sturen. En gelukkig mag dat. Hier komen de wensen van Lisbeth Verschuren. Ik wens dat ik niet meer hoef uit te leggen aan mijn zoon van acht, die vol ongeloof aanhoort op de radio, dat vrouwen 14% minder verdienen dan mannen voor hetzelfde werk en echt met een gezicht vol vraagtekens naar mij kijkt, waarom? Waarom? En ik die echt geen verlossing kan bieden, want het valt gewoon niet uit te leggen. En de dochter van zes blijft ongewoon stil. Ik wens dat dit iets is uit de geschiedenisboeken als zij ooit gaan werken. Ik wens dat vrouwen niet langer onzichtbaar zijn in de geschiedenisboeken. Ik bedoel, dat dit, voor alle vakgebieden, ik, ik bedoel dit voor alle vakgebieden, maar ben het meest vertrouwd met het mijne, architectuur. Nogal een mannenwereld bij uitstek. Wist je dat het moderne Bauhaus vooruitstrevend wilde zijn en vrouwen toeliet in hun opleidingen? officieel in alle opleidingen, officieus in alle behalve de architectuur. Vrouwen die architectuur wilden doen, werden geduwd richting meubelontwerp. Architectuur bleef geassocieerd met het mannelijke. Weet je dat ik dat een eeuw later nog altijd krijg? Als ik zeg dat ik architect ben, ah, interieurarchitect? Nee, dan had ik dat wel gezegd, toch? Ik ben burgerlijk ingenieur-architect. Oh, het wordt stil aan de overkant. En dan bouw je huizen. Soms, maar eigenlijk vooral scholen. Nog stiller aan de overkant. Het Vlaamse architectuurinstituut lanceerde onlangs Wiki Women Design om op, te gaan, uh, om op zoek te gaan naar de vergeten vrouwen in de geschiedenis. Een mooie poging om het hiaat op te vullen. En ik dacht toen, welke vrouwelijke Belgische architect ken ik uit de geschiedenis? Niet één. Nul. Geen. Vijf jaar universiteit. Welke vrouwen passeerden er in de les? Enkel Denise Scott Brown kan ik me herinneren. Een vrouw die trouwens heeft moeten vechten om mee vernoemd te worden, niet enkel haar man. Elaine Grey ook, maar dat was enkel omdat ik een keuzevak volgde over gender en architectuur. Enkel die twee, ter, terwijl de helft van de architect, arch, sorry, architectuurstudenten sinds de jaren 90 vrouwen zijn. Ik wens ook meer vrouwen op straat. Net als de architectuur is ook de openbare ruimte geassocieerd met het mannelijke. En de vrouw met het huis. Nochtans geschiedkundig een vrij recente constructie, Victoriaans, maar wel nu nog ingebakken. In de openbare ruimte vertaalt zich de onzichtbaarheid. Geen vrouwelijke standbeelden, althans niet met naam, enkel naakte schoonheden. Amper straatnamen, dankjewel Sofie Meijer om dit aan te kaarten in een TV-programma. Minder openbare toiletten voor vrouwen dan voor mannen, ja zelfs minder voor vrouwen dan voor honden. Verwonderlijk dat vrouwen zich niet veilig voelen, in een ruimte die gewoon niet voor hen is gemaakt. Ik wens dat we die ruimte claimen. Ruimte voor meer vrouw, letterlijk en figuurlijk. En ik wens dat onze kinderen die ruimte gaan hebben. Ik wens dit ook in de geneeskunde. Zoals je zelf al zei, Hade, men ging er vroeger van uit dat buiten de geslachtstelen het lichaam van man en vrouw hetzelfde was. Zowaar een gedachte van gelijkheid. En dus deed men verder enkel anatomie en onderzoek op mannen. Blijkt die veronderstelling niet te kloppen en bij gevolg medicijnen en behandelingen niet gemaakt voor de vrouw. Een hart van een vrouw is heel anders dan dat van een man, waardoor vrouwen minder vaak een hartaanval krijgen, maar ook wanneer ze er één krijgen weinig overlevingskansen hebben. Ik wens voor iedereen, vrouwen en mannen, meer gelijkwaardigheid, meer kans om zichzelf te zijn en te ontplooien. Ik wens dat als ik pubers heb, ik niet, zoals Glenn Doyle in de douche, geconfronteerd word met een toxisch bombardement shampooflessen, die meisjes alleen aanzetten tot zacht, glanzend mooi zijn, en jongens aanschreven met werkwoorden: hou je mannelijkheid in stand. Ik koop zelf solid shampoo zonder verpakking. Ik wens dat ik niet meer bang word in de winkel als mijn zoon een t-shirt wil kopen met frullen of zelfs een rokje. En ik wens dat mijn dochter de vurige, wilde, luide flapuit blijft die ze is. Dat zijn veel wensen, hè? En tranen, want hij stond ermee, mijn zoon, met dat t-shirt. En ik heb het niet gekocht. Tot daar de wens van Liesbeth En ik ben ook even heel erg geraakt door het laatste zinnetje. Um, en ik wil ook nog wel een aanvulling doen. Um, dat stukje over mannen en vrouwen, dus enerzijds uh, in de geneeskunde bedoel ik, uh, is er wel vanuit gegaan dat mannen en vrouwen hetzelfde zijn. Anderzijds voor bijvoorbeeld uh, het testen van medicatie bleek de cyclus van vrouwen te veel variatie te geven in reactie op medicatie, waardoor er uh, gemakkelijkheidshalve vooral op mannen is getest. Uh, dus vooral proeven zijn gebeurd met mannen. En we eigenlijk dus als vrouwen medicatie voorgeschreven krijgen die vaak eigenlijk voor mannenlichamen of enkel op mannenlichamen zijn getest. En dat heeft te maken met die, met die cyclus van hormonen, waardoor een vrouwenlichaam... Uh, ja, toch verschillend kan reageren. En wat er ook mee te maken heeft, is dat uh, bij een vrouw vaak de kans ook is dat ze zwanger is en uh, er natuurlijk ook de veiligheid ingebouwd is, dat je geen medicatie gaat uh, testen op iemand die potentieel zwanger is en dat dat potentieel dus ook gevolgen heeft voor het ongeboren kind. Dus dat is ook wel een nuance daar om mee te nemen. Liesbeth, heel erg bedankt voor jouw wens en ik kan mij echt helemaal bij jou aansluiten ik heb nog een wens gekregen in mijn inbox ik heb even toestemming gevraagd of ik die ook met jullie mag delen en ik wil jullie ook echt uitnodigen of ja, misschien heb je ook een wens, misschien heb je een aanvulling, mail maar naar thetinypodcast@gmail.com en dan neem ik die wensen heel graag via deze weg mee als dat van jou mag en stuur ik die heel graag de wereld in ik sluit de podcast af voor vandaag. Ik verwijs je nog heel graag naar de Silent Mornings van volgende week. Via het linkje in de show notes kan je je inschrijven. Dan starten we vanaf maandag zeven dagen op rij de dag samen met een begeleide stilte, wat overigens niet hetzelfde is als een meditatie. En als je denkt, hoe, zeven dagen op rij, om uh, zes uur aan mijn computer... Uh, dan kan je ook kiezen voor de gratis sessie Inchecken op maandag, op 22 maart, waar je gewoon één keer mee kan doen van 6 tot 7 in de ochtend. Ook daarvoor vind je een linkje in de show notes. En er is nog meer leuks. Op 31 maart van half 9 tot 10, die keer is het de avond, geef het dan maar en ik een webinar met de titel Sister Code, over spinnenwebben en krabbenmanden. En dat gaat erover hoe groepen van vrouwen uh, toxisch kunnen zijn. Dus het kan in groepen van vrouwen behoorlijk uit de hand lopen met bepaalde dynamieken. Uh, elkaar klein houden is er zo een. Of één uh, vrouw die de lead neemt en als een queen bee gaat opereren. En het kan in groepen van vrouwen ook net heel goed gaan dat je eigenlijk een soort empowerende sisterhood met elkaar kan hebben. En daar gaat dat webinar over en we gaan niet alleen uitleg geven, we gaan ook, uh, er is zeker ook een deelronde zodat je kan kijken waar dat, dat zich in jouw leven ook heeft voorgedaan en uh, hoe je daardoor beïnvloed bent. Uh, het is gratis, je moet je wel aanmelden, kan ook via de link in de show notes. In de eerste week van mei is er ook nog een gratis klein programma. En dat heet hashtag 24 minuten voor mij in mei. Uh, en ik ga daar later meer over vertellen. Je kan je alvast wel aanmelden. Maar het gaat er eigenlijk om dat we echt een knettergek jaar achter de rug hebben. En dat het ook in al die veranderende omstandigheden heel moeilijk is om... Zo jezelf terug te vinden of je nieuwe zelf. Mogelijk is dat ook een nieuwe zelf. Um, en het idee is dat we die eerste week van mei elke dag een uurtje nemen. Zo om even bij onszelf te zijn en even die band met onszelf te versterken. Um, ik zeg alvast dat er ook verschillende manieren in zullen zitten. Dus um, je, je zal kunnen kiezen tussen audio of uh, een les in een online omgeving maar alleszins is het een gratis programma en uh, kan je je alvast aanmelden en er komt zeker ook nog meer nieuws over alleen ben ik een beetje vertraagd met ongeveer alles aangezien mijn uh, oppas na deze week nog twee weken een gebroken arm heeft en ik dan pas binnen drie weken dus weer voluit kan werken voilà, hoop ik als er niks onverwacht meer gebeurt tot zover voor vandaag. Het was niet bepaald een Tiny Podcast. Niet qua thema's, denk ik. En ik zie dat ik ook best veel gepraat heb. Je kan me volgen op Instagram, TheTinyPodcast. Als je je abonneert via een kanaal, bijvoorbeeld Google Podcast, dan krijg je altijd de nieuwe afleveringen in je overzicht. En dan kan je makkelijk aanklikken en luisteren. Elke weekdag is er een Tiny Podcast. En als jij de podcast doorstuurt naar iemand die er ook graag naar luistert, of hem deelt op social media, help, me, help je mij om de podcast te laten groeien. En ik ben ook heel benieuwd naar reacties. Uh, misschien vind je dat ik ongelijk heb. Misschien wil je iets aanvullen. Uh, misschien wil je mij iets terugkoppelen. En ik vind het ook altijd heel fijn om die reacties te krijgen. Want een podcast maken is ook wel een beetje... Um, nou ja, ik zit hier op dit moment alleen in mijn kantoor tegen een microfoon te praten. Um, dus het is ook wel een beetje bijzonder een manier van zenden en het is ook heel moeilijk om in te schatten hoe dat dan ontvangen wordt. Dus heel welkom met een reactie en ik wens jullie een heel fijne dag en heel veel goeds en tot morgen.